0: Är du klar? Jag är klar! Är du klar? Jag är klar! Jag är klar! Och Johan sätter sig två meter bort med ett glas vin, är bra. Vi är tillbaka med Vispodden och idag har vi ett lite speciellt avsnitt Det är nämligen att vi har med oss Elisabeth Ryd som precis har skrivit en masteruppsats på medeltida ballader Och då skrev du det i ämnet medeltida studier, vad heter det?
1: Ja, det var en masteruppsats i medeltidsstudier vid Stockholms universitet.
0: Så hänger det om. Mm. Jag får lära mig aldrig liksom alla turer där. Det spelar liksom ingen roll Nej. hur många gånger man försöker så blir det, blir det alltid lite snett.
1: Det, det är i alla fall fem års studier då. Mm. Så avslutas det med att man skriver en större uppsats på 80-90 sidor ungefär. Mm. Och får göra hela forskningsuppdraget själv från att hitta källmaterial till att hitta en vinkel på materialet till att faktiskt skriva klart produkten och lägga fram den så då blir man grillad under en timme eh, några som har läst den och kommenterar så diskuterar man uppsatsen så går det till
0: mm. Men hur kom det sig att du valde att skriva
1: om medeltida ballader? Det var lite av en slump, det är ganska svårt tycker jag att hitta ett källmaterial eh, i Sverige så med vårt källläge när det gäller just medeltidshistoria. Vi mm. har inte super, super mycket om man jämför med till exempel. I Storbritannien har mycket mer. Men jag kände att det saknades någonting när det gällde balladchangen. Jag såg en ingång, någonting som inte hade skrivits om förut. och Det var genusrelationer i balladerna. Och eftersom jag har växt upp lite med de här, så tänkte jag att varför inte se om det här skulle funka så jag testade lite, hörde mig för med några mina bekanta som är professorer eller doktorander alltså har jobbat med historien mycket längre än jag har och de tyckte det låt bra så då tänker jag kombinerar en stor passion som jag har med mina studier ja, just, <laughs> så, smart ja så blev det som det blev vi mm. ska passa på att säga också att vi
0: är alltså på medeltidsveckan på Gotland så vi har tagit oss en liten paus i medeltidandet och sitter nu fortfarande fullt i kläda medeltidskläder. Men i ett litet sovrum i en lägenhet precis vid Södertorg. För det var här vi kunde hitta tillräckligt tystnad för att spela in den här podden. så Det är, det är väldigt intimt. Det, det är väldigt
1: mörkt. <laughs> och
0: mörkt. Vi <laughs> tänkte att det kan ju passa lite också då många av balladerna mm. på olika sätt rör just sängkammare. Ja, ja. Och Definitivt. Mm. Det är också därför vi låter lite hesa Vi har varit runt och spelat och sjungit här på olika sätt i sju dagar och sex dagar. Vi kan dö på fredag, sex dagar. Och vi har några dagar kvar innan mm. livet mm. återvänder till, till nutid. Men det ska vi inte prata om nu. Nu ska vi prata om medeltidsballader Innan vi går vidare, kan du bara, vad är det som kännetecknar en medeltida ballad?
1: En medeltida ballad är en typ av sång som ursprungligen förmodligen har att man har dansat till den. Den är uppbyggd på ett speciellt sätt så det är fyra eller två rader, fyra eller två radiga strofer, alltså korta, korta meningar efter varandra. Sen har man ett omkväg emellan som är som en refräng. Mm, –och de tros ha tillkommit under medeltiden. Mm, förmodligen 1200 sen 1200-tal. Mm, man vet att, eller man tror, det är mycket som är oklart med balladerna– –måste mm. jag poängtera. Men, men att de var en del av det skandinaviska samhället– –i alla fall i början av 1300-talet. Men balladerna,
0: Hur? pass hur, varifrån kommer de? Är, de? är det en europeisk företeelse som har kommit hit eller är det, var har det uppstått?
1: Mm. Det, det, det är lite svårt att veta. Det finns ballader över hela Europa som man kallar för ballader men olika länder definierar dem på olika sätt så i Sverige har man ganska och Danmark och Norge och Färöarna har man väldigt snävt hur man ska definiera en ballad. I England så ser de lite annorlunda ut men idag kallas de fortfarande för ballader. Många år kallar man dem helt enkelt för folkvisor. Så det, det beror lite på. Men just de skandinaviska balladerna, de liknar varandra ganska mycket. Eh, ofta så finns de ja, olika versioner i Sverige, i Danmark, i Norge, på Färöarna.
0: Och då är det just ofta det med omkväden, mm. få strofer.
1: Ja. Vi kanske ska
0: börja faktiskt med ett exempel så det kanske, är,
1: ja, det kanske är lättast
0: <laughs> mm. och då, då tänker jag på att en, en grupp som har spelat Väldigt mycket ballader Som också har gjort sig väldigt kända Och som mm. på något sätt Nu får du rätta mig Men jag kan uppleva att det är de som Har verkligen återupplivat mm. balladen till, till vår tid
2: mm. Och yeah. det
0: är folk och räkare. Och de har en ballad som heter Två systrarna den, Visst stämmer det att den har två fraser Strofer med det här omkvädet. Ja. Att det är ett väldigt bra exempel på just den typen av ballad.
1: Ja, men absolut. Den, de här balladen har varit inom historisk forskning, har de varit ja, man har grundforskat på dem väldigt mycket från 1800-talet och framåt. Men att de blev kända för en bredare massa, ja, mycket gröna vågen det är 1970-tal och en väldigt tidig folkmusikgrupp som då. Ja, folkorackare gjorde de här ganska kända. Och nu tror jag att de är lite mer kända än vad var har gjort. Jag tror det. Jag skulle tro det också. Mm.
0: Vi lyssnar på den. Halladen om de två systrarna med folkorackare.
3: Där bodde en bonde vid sjöa strandblåser kallkall.
2: Så kall kallt, kallt, det drömmer jag. Och ser kall
3: kall två tre
2: och
1: på en konsert för inte så länge sedan- med min lilla syster. Det var fint. Mormor och morf, morfar satt och grät. Mamma och pappa tyckte det var jättehemskt. <skratt> <skratt> och så turde vi om och sjunga- de olika stroferna. Så att det blev som att man varandra. Och hon bara, snälla hjälp upp med vattnet. Jag var nej, nej, nej. <skratt> men här är ju
0: en massa instrument och grejer. Det tror jag men jag har hört- att man inte hade,
1: eller? det är lite svårt att veta men man tror att nej, ursprungligen så så sjöng man den här man hade en så kallad farsångare som ledde hela dansen så den personen går längst fram och man håller ihop som i armkrok en lång, lång rad och sen tar man två steg framåt ett steg bakåt under hela visan, under den här dansvisan och Försångaren kan hela balladen. Sen får man jättegärna hänga med på det man kan. Till exempel omkvädet. Och som ni hörde, omkvädet är alltså samma hela tiden. Man upprepar det under varje vers. Och det är förmodligen för att det ska vara lätt för alla att hänga med och att engagera sig i låten. De här omkväderna, de, ja, det finns ett... Några stycken omkväden som går i jättemånga olika ballader. Så man hör det återigen. Typ, det blåser kallt kallt väder över sjön. Ehm, och så. Så att, ja, man har, man har dansat. Och så är det liljeträd. Det känns som ett sånt ja. här, hur man än gör så det är blåst och liljeträd i omkväden. Ja, och mycket... Som ni har det rimmar ju lite då och då. Inte alltid. Och det behöver inte vara superbra rim heller. Så ibland så kan det vara att vin... Har man rimmat på kind? Ja, men det, det funkar. Det är tillräckligt likt för att det ska gå. Jag kör
0: på nära nog-principen.
1: Ja, ja. Mm. Men vad tror du om det? Tror du att det, är,
0: att det var så från början? Att den liksom är på något sätt skriven så? Eller tror du att
1: det är ett resultat av, av tradering? Det måste vara både och. säger jag. Det, det är ju lite... Just eftersom de här balladerna, de som man känner till- till exempel i Sverige har vi drygt 260 stycken balladtyper- alltså olika ballader med olika historier- och de har man nedtecknat- alltså en balladtyp har man nedtecknat i många olika versioner. De flesta nedtecknade varianterna är från 1700-talet- men framförallt 18- och tidigt 1900-tal- när man fick ett stort intresse för att försöka bevara den här folkliga kulturskatten- de belägg som vi har från medeltiden, alltså de nedskrivna balladerna från medeltiden, de är väldigt fragmentariska.
0: Men det, det, är, ju, det är ju spännande, alltså det här hela, hela när man tittar på den folkliga viskulturen överlag, mm. även de mer traditionella folkvisorna. Mm. Eh, det är svårt att definiera vad som är vad, eller det är svårt att verkligen skilja på det, men där jag har precis nu suttit med en visa som rimmar eh, eh, blev uppsagder med nedergrävda. Och det känns ju för mig väldigt så här som att det måste ju ha varit uppsagder
1: och nederlagda. Det har säkert varit liknande med balladen också. Och var, varenda eh, traditionsbärare, de som sjunger de här balladerna, de, de gör ju sina små egna ändringar, vad de, de ändras till någonting som de tycker är bra eller de kanske är missnöjda med något balladslut då har de helt enkelt bytt ut det då har man fått korsbefruktningar av olika ballader, så man har två balladtyper, sen har en traditionsförmedlare helt enkelt blandat ihop de två för att hen tyckte helt enkelt att det lät bättre eller att man har har blandat ihop dem helt enkelt. Så att det blir ju ett himla hopkok och ett virvar ibland. Och det är många forskare som har suttit och slagit sina kloka huvuden ihop och försökt renskriva de här balladerna. Hur kan ursprungstypen ha sett ut? Men då tycker jag alldeles personligen att man går ju lite det som är fint med balladerna förbi att det finns så många balladversioner som det finns traditionsförmedelar, alltså sångare. För man gör sin egen grej av det
0: jag kan ju också tycka att när vi pratar om medeltida ballader att ju senare de är nedskrivna, ju mer värdefulla är de för oss idag för att då har vi en chans att förstå vad det är det handlar om ibland tidiga ballader är svåra att ens greppa ibland förstår man inte ens orden och språkbruket om man då inte kan just det, Men mm. för mig som är en lekman Jag tycker att jag tycker om historia jag älskar de medeltida balladerna men jag kan inte det äldre språket det är ju, det är ju som att läsa ja. ett helt annat språk
1: ja definitivt och precis som du säger både språket i sig men innehållet kan kännas väldigt främmande för oss också många ballader är ju fruktansvärt hemska och det är för oss här i Sverige idag en ganska taskig kvinnosyn många gånger, och det är manliga män som gör manliga saker, och kvinnorna, de jag skulle inte vilja säga att de är offer i situationen, men de, de det är ofta männen som sätter upp villkoren för händelseutvecklingen i balladerna, och kvinnorna bara följer med lite. Det finns såklart exempel på ballader med kvinnor som är väldigt starka eller att de anpassa sig efter situationen och lyckas vända på allting av egen kraft men ofta så är det en äldre äldre genus äldre genusrelationer helt enkelt, det var det jag kollade på mycket
0: mm. just det, jag kan tänka jag tänker på, nu kommer jag inte ihåg vad den heter men du vet fett säkert vilket jag menar jag tycker den är så talande för könsroller i ballader, och det är en man som kommer in han friar till en kvinna hon säger nej. Då rider han in på hennes gård- och så slår han ihjäl alla hennes tjänare- och hela hennes familj. Och så rider han med henne knuten- och salknoppen genom skogen. Ja. Och så ja. står det ganska utförligt beskrivet- om hon, hur de blir sönderriven på stenar och kvistar. Och när de väl kommer fram till hans gård- så lever de lyckliga alla sina dagar. Ja. Och just det, där, just det där slutet- det får ju lite att vända sig i magen på mig- Både på ett hissnande och på ett så här skräckslaget sätt. Mm. För att, hur, hur, alltså ända fram dit så är det, okej, okay, det här är en väldigt, väldigt tråkig kvinnosyn. Men när man vänder det till att man tänker sig att någon som kan ha blivit utsatt för det här kan bli nöjd. Bara om man flyttar henne till ett <skratt> ställe.
1: <då> <skratt> 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 ja. Vet du vilken balans jag menar? Ja, och det finns flera liknande. Ja. ja. Uh, det finns ju liknande hemska situationer där kvinnor också blir lägrade alltså de blir i princip våldtagna och sen efter att de har blivit våldtagna de, är väldigt, de vill inte ha den här killen från början men sen händer den här, sker den här våldtäkten och efteråt så är det precis samma sak att hon ändrar sig och tycker nu att nu ska vi vara gifta och leva tillsammans och det slutar det lyckligt och
0: Ja. Det, blir, det blir Det är nästan mer provocerande Att de slutar lyckligt ja. Det är någonstans där som det lite skär i bröstet Men man känner att man kan inte Kan att hon inte sluta med att hon Är olycklig i äktenskapet mm. För att det här känns inte okej okay. mm. Men
1: och Det finns andra liknande där En kvinna blir utsatt för våld Eller någon typ av kränkning Och sen skär hon halsen av förövaren i sömnen Och det var ju fruktansvärt skamligt då, att bli dödad, mördad i sömnen av en kvinna så de är ju tragiska på ett annat sätt men där känner jag ändå att oh, det är girl power
4: you go, you
0: go girl you <laughs> oh, <but laughs> had it coming <laughs> det blir en väldigt stor skillnad på, på då, då gör man ju inte alltså, i, de, i de här första exemplen vi hade med när man tycker att ja, men då löser det sig det är bra då är det, en väldigt, då är det på något vis en kvinnosyn som säger att du, om jag bara talar om för dig att du är glad så kommer du bli glad. Det är lugnt. och Det är ju, hur illa det låter, ett värre alternativ.
1: Ja, definitivt. Mm. Ja, men sen, nu kommer vi in på de lite mörkare balladen. Men det finns ju många som är helt annorlunda. Balladerna delas ofta in i olika kategorier. Till exempel har man riddarvisor eller riddarballader som är största gruppen ballader och då är det precis det här att det är en riddare och det är en djungfru och det händer massa saker men sen finns det några som kallas för skämtballader och där, där vänder man lite på alla de här på relationen mellan manligt och kvinnligt och vad som är upp och vad som är ner många handlar om djur som ska föreställa vara adelspersoner eller kungar fast det är, det är liksom dolt men man vet att det handlar om att det är präster som dricker och super och beter sig dåligt eller kungar som sitter och virkar och drängen är den som får bestämma över alla att det blir verkligen upp- och nervända världen och där har man ett något annat attityd till till exempel sexualitet att där är många starka kvinnor som bara tar tag i en man som de vill ha utnyttja honom, och det är ju också hemskt <laughs> så, så klart. Men, men att där, där har man mer en, en a, mer avslappnad inställning till sex och samlevnad som för oss idag tror jag är väldigt tilltalande. Mm. Mm.
0: Det, där är, också, det där är också spännande hur man förhåller sig till Ballader 2017. och Jag kan uppleva, lite, framförallt nu när man rör sig över medeltidsveckan, så finns det lite två läger mm. där det ena lägret säger att det var så här det var. Och då är det så det kan vara. Eller det är inte så det kan vara, men då är det inget man ska ifrågasätta idag. Och det andra läget säger att jo, man måste alltid ifrågasätta sätta vad man gör oavsett om man gör en historisk återskapning så måste man tänka på att det är 2017 vi lever i. Mm. Och det där kan jag tycka är svårt. Mm. Jag kan tycka det är så när man gör en en konsert med ballader att det kan vara okej okay att ha med någon eller ett par som inte har en riktigt kul värdegrund. Men då får man väga upp det ordentligt och sätta det i det perspektivet, och vara noga med att man presenterar hela kakan på något vis. Att inte bara...
1: Ja, absolut. och att, att man håller, att man har den diskussionen, eller man adresserar den här äldre kvinnosynen, eller de här olika föreställningsvärdena som man möter i balladerna det... Jag håller med, jag tycker det är viktigt. Men det visar också vår historia. Både i Sverige, i Skandinavien, i Europa. Jag som historiker kan ju se mycket strukturer som finns idag. kan man ju känna igen från medeltiden. Vissa saker har inte hänt så mycket med.
0: Nej, men Jag tror jag förstår vad du menar. Mm. Och det finns, en, det finns även idag om man ska... Med tanke på att vi precis pratade om könsstrukturer så har vi ju fortfarande idag en könsstruktur som man behöver ifrågasätta hela tiden på olika sätt. Mm. Och det är ju väldigt tragiskt och man kan hoppas att vi, mm. att vi är på väg åt rätt håll. Vi får se.
1: Mm. Ja, jag hoppas också det. Men de fina sidorna av balladen, är fast... Historien, eller en ballad typ kan kännas lite främmande på många sätt så är det ändå vissa teman som är väldigt lätt att relatera till det här med kärlek att man, man blir passionerad passionerat i någon och vill rymma med den eh, kanske är det så att familjen inte vill att man ska gifta sig men man är så kär så man träffas ändå och lite mer lättsamma saker kanske eh, och det här, den här lusten i en annan människa det kan man ju också lyfta fram Inte bara de tunga sakerna Men också de fina sakerna som Man har sjungit om i flera hundra år Det är helt fantastiskt
0: Det är faktiskt det mm. Men finns det, vi har balladerna, Vi har skämtballaderna
1: Finns det någon mer kategori? Naturmytiska ballader finns det Och då är det mycket Övernaturligheter Det är, fan, är så det sånt, Näcken Det är näcken och det är troll Och, och sånt där Naturmytiska finns det nog mer? Legendvisor finns Och det också. de handlar om? Ofta väldigt katolskt kristet innehåll. Det är om Maria Magdalena. Det är mycket om olika helgon. Sankt Staffan är kanske den mest kända av våra ballader som alla ju har sjungit. Sankt Staffan, de olika varianterna på det sjunger vi runt jul- Um, ja så olika lokala helgon. Till exempel en, ett helgon som levde på Öland tydligen som bara vardades lokalt där. Han har en egen ballad. Uh, hur det gick till när han blev ge, mötte martyrdöden. och så Den är också... <laughs> det är alltid det. <laughs> det är all... Ja, den, den är lite kul. Den skriver ganska mycket om i min uppsats, men det är en kvinna som... Jag tror i form att han heter Gunhild som är lite förtjust i den här Eluf. Eluf. Ja, Eluf, det Eluf. Ja. Eluf. Eluf mer. Eluf. Eluf väktaren. Alltså han jobbar som fängelsevakt och vaktar kungens fångar och den här drottningen blir förtjust i väktaren, men han vill inte ha någonting med henne att göra. Så då kommer de på en gruvlig hämnd så att hon super Eluf under bordet väntar tills han har somnat, tar hans nycklar låser upp fångtornet och släpper ut alla fångar då blir kungen väldigt arg såklart på Eluf och drottningen säger att det är han som har misskött sig det är han som har släppt ut dem och då blir han rullad i en spiketunna alltså en tunna med spikar nedför ett berg och där, där hans huvud slog i berget där sprang upp en helig källa tydligen låg det ett kapell där tillägnat det lokala helgonet under väldigt lång tid jag tror det finns några ja, de minnesmärken är även idag på Öland och då är man ju verkligen nere på, på medeltiden i Sverige ja. så det, det är en favorit mest bara för att det är så roligt, tragikomiskt kanske ehm.
0: <laughs> jag tycker bara att han heter Eluf tragikomiskt jag <laughs> Förlåt om det är någon som lyssnar som heter Eluf. Jag ber om
3: ursäker. Men om
0: vi är nu på medeltiden och pratar om ballader. I vilken samhällsklass rör vi oss? Är det adel eller är det skomakarlärlingen som sjunger där?
1: Det är... Återigen lite svårt med just medeltiden och de skriftliga källor som vi har på balladerna. För det finns inte så himla mycket att läsa, alltså inte hela bevarade ballader från svensk medeltid. Så där får man kolla på små fragment, bara små strofer här och var som man har bevarat. Det finns teorier om vart det har tillkommit. Förmodligen högre ståndskretsar, alltså vi pratar om ader, vi pratar om hov och att de sen ganska fort spreds till bredare folkliga lager. Och om man tänker lite längre fram i tiden så var det väldigt bra att de spreds just till de, folket, bönder så att säga, allmogen, för att det är där som de har bevarats, Det är där man har traderat dem muntligt i några hundra år. Så när man började skriva ner balladerna på 1800-talet, man fick en, en vurm för det folkliga, vad bönderna sjöng, vad bönderna gjorde. Då mötte man ju de här medeltida balladerna, skrev ner dem. Och det är därifrån som vi har de flesta skriftliga källorna på ballader. Visst,
0: finns det en våg även på 1600-talet? eller? Ja.
1: Jo, precis, för då, då vill man ju ha ett är och rikt svenskt förflutet, och då kollar man också på balladerna. Så jag i olika omgångar har de varit av intresse för olika forskare och för, för adel och för ja, så. Men, men den större delen av de balladtyper som vi har här i Sverige, då är det 1800-tal och 1900, tidigt 1900-tal. Men vilken funktion
0: hade de från början? Var det att vara en dans- och nöjesvisa eller hade de också någon arbetsfunktion som en bärarvisa eller
1: sjöman? Alltså... Det kunde säkert ha varit så men, men framförallt visa, att Man hade fest och sen det här var ju långt innan man kunde sysselsätta sig med att kolla på film eller spela in lyssna på skivor och sånt där. Man var ju tvungen att få tiden att gå och hitta andra sätt att umgås och andra sätt att fästa med vad vi gör idag och då var dansen ett väldigt bra uttryck för det så det måste jag säga att just balladdansen försvann på någon, någon, någon gång måste dansen ha försvunnit lite från de här balladerna för att man har inte alltid dansat till det men på Färöarna där är det en levande tradition som man tror <går> kommer från medeltiden så där har man dansat till de här balladerna i en obruten tradition sen ja, åtminstone 13 1400 tal det har vi ju tappat här i Sverige
0: det där mm. är ju så häftigt jag, mm. jag var på Färöarna mm. och så fram emot att nu, mm. nu ska jag få dansa balladans men de tittade bara på mig och sa, men vi har fastan nu och allt annat allt annat gick att göra under fastan det fanns liksom inga hinder för att Gå ut och festa och göra den typen av saker Eller spela annan musik ja. Men balladerna, det var tvär nej Nämen. Sen vet inte jag om det bara var de jag mötte ja. Men någon tittar på mig som om jag inte var klok När jag frågar och sa nej Det här, det, det gör vi inte nu vet du
1: Det gör vi sen när det inte är fasta Alldeles för arbetsamt Alldeles för jobbigt att dansa ja, ja, kan man tänka sig Jo, men det, det kan ju ta en stund och sjunga de här balladerna Vissa är ju Vissa har över 200 verser. Då tar det ju ett tag innan man har sjungit visan från början till slut. Man kan ju inte avsluta den mitt i för då får man inte reda på vad som händer i visan. Precis.
0: Det där är ju en rolig bild jag ser just nu framför mig. så En medeltida miljö där det sitter några barn och sjunger ballader- och föräldrarna säger, nej nu får ni sluta Sjunga ballader och komma in och umgås istället Vi ska bara sjunga klart <laughs> Just ja Alltså jag har snart Klarat den i Jag får sjunga klart tre timmar senare Precis <laughs> ah, God tid Den här dansen, jag hörde någon beskriva den Väldigt fint som en Foxtrott på ring Ja
1: just det en fin ja beskrivning? Verkligen Fast mycket bättre än en foxtrot för man får så mycket mer. Ut man av får det. helt
0: klart mycket mer. Mm. Jag kan bli så fascinerad av det för att ofta så är de första tio minuterna ganska plågsamma. Eller det finns mm. en, en så här tio minuter, en kvart då man känner men ah, tar det aldrig mm. slut. Och sen helt plötsligt vid 20 minuter så känner man att. Då inflytter sig någon form av meditativt lugn. Och då kan man få stå där och vagga
1: för alltid. Och det känns jättebra. Det, det är flera som har beskrivit just som på det sättet som du säger. Att man kommer in i det, Att det blir nästan som en, ett transliknande tillstånd. Um, och det kan jag tänka mig säkert har hänt förr i världen också. Att man kommer in i det här. Så gör man det tillsammans. Att, att det... Man, man bryter inte magin utan nej, nu kör man och håller på. Mm.
0: Men hur mycket sanning ligger i dem? Finns det mycket berättelser som är rena dokumentationer av vad
1: som faktiskt hände? Ja, det, det finns några eh, historiska ballader, en, en till typ av ballad. Och de handlar om saker som har hänt. Vreta klosterrov finns en ballad som heter då är det en kille som rövar bort en djungfrutkloster för att gifta sig med henne och det här har man belägg för att ha hänt under medeltiden i Sverige men återigen så är det svårt att veta när de tillkom tillkom de i samband med händelsen strax efter eller långt därefter och vad jag har förstått som vad jag har läst så är det ofta så att de har tillkommit mycket, mycket senare man har skrivit ballader som ska låta väldigt gamla och handla om den här gamla medeltida händelsen, men att de egentligen är från 1600-talet. Man fick den här vurmen för svensk historia, Sveriges historia. Så. Just det. Mm.
0: I förra poddavsnittet när vi pratade med Lukas Stark så pratade vi mycket om skillingtryck. Om man jämför och skillingtryck med ballader så upplever jag att skillingtryck oftare har en verklighetsförankring, då är det de här mordet på ångbåten och mm. ja, nu var vi på mod igen men, mm. <laughs> men alltså att det fortfarande är någon form av tidningsdokumentation av att det här har hänt tror du det kan stämma? Vet du
1: något om det? Jag är inte jätteinsatt på just skildringtryck, alltså dess historia och sånt där men det var mycket 1800-tal va? Mm. De här skildringtrycken Mm, det, det... Jag tror att där handlar det så mycket om vad man har för belägg. Som sagt, det är ju så svårt med balladerna. Alltså dess ursprung och allting. Det är nog lättare att, att kolla när det gäller 1800-tal med skillningtryck och så. Och sen innehållet i balladerna är oftast inte så verkligt-
0: det är, ju, det, är ju, ja, det är lite tomtar och troll, eller?
1: Ja, det är drakar och det är... Vadå? Vadå Va? Va? Vad inte? Låt, förlåt, Kristine! Du kroppar min förlåt. förlåt! Nej, men också att det är kämpar som slåss mot 500 000 personer och slår ner dem i ett slag av sitt svärd. Och, ja, alltså, san, san, alltså sanninghalten i det här kanske inte är för oss idag så, så trovärdigt. Men under medeltiden där kan man ju tänka sig att ja men drakar och olika vidunder och, och mäktiga Det var ju något som hade hänt eller som fanns någonstans. Så där, där är det nog lite, ja, lite annorlunda. Mm.
0: Det finns ju mycket sånt som är lätt att tänka sig att man, om man lever i en avskärmad avskärmad miljö, alltså om man lever i en by eller lever i lever så att man inte träffar och får någon influenser utifrån Det är det väldigt lätt att tro på vilken rövarhistoria man än får serverat det är först när man möter, möter andra kulturer och möter andra världar och andra liv som man kan lägga ihop ett plus ett, det ser vi faktiskt ganska långt fram i historien även, även här med synen på indianer till exempel hur när, när jag var liten så var det fortfarande en självklarhet att indianer slog sig för munnen och hoppade höga mm. hopp. Och det har vi ju på de här 30 åren som har gått sedan dess börjat ändra. Idag hör man inte på samma sätt. Mm. Eller ser det inte referera till på samma sätt i tecknade filmer och barnlitteratur som det gjorde bara för 30 år sedan. Det där kan ju givetvis vara helt fel det jag sa nu, men det är en, en reflektion av, av vad jag kan uppleva om
1: ja, ja men jag, jag tänkte lite på det du var inne på om um, när man lever väldigt lokalt och inte har så mycket influenser utifrån att då blir ens kunskap om världen och vad som finns eller inte väldigt begränsad när det gäller balladerna och dess överlevnad in, till, alltså, att de har varit vad man tror ganska oförändrade under 700 år så beror det precis på. Ja, så är det så på grund av den anledningen för att man, man har haft den här, de här sångerna man har sjungit vid härden eller vid fest och sånt där. Och sen har man, man inte blivit påverkad av så mycket annat utifrån utan det har fått leva kvar där. Då håller man fast vid det här gamla. Då, då är det lättare att föra det vidare. Men så fort det började ändras, man kom in på ett mer. Ett, ett samhälle som förändras mycket i industrialiseringen och allt sånt där på 1800-talet. Information plötsligt finns att få överallt. Då får man ju så mycket influenser att balladerna nästan försvinner. Det är då man tänker att vi måste bevara dem. Det är därför som man skrev ner så många under just den tiden. Men idag så är det ju vart, vilka sjunger ballader idag Tänk, har jag funderat mycket på. Hur, hur spridda är de? Hur, hur många vet om att det ens finns något som heter medeltida ballad i Sverige. Det är mycket inom folkmusiken kan jag tänka mig. Det, där ah. känner ju de
0: flesta skulle jag våga hävda till mm. dem. Jag tänker att balladen också fortfarande ligger kvar som en sak man lär sig i skolan. Mm. Att det, det ingår fortfarande i svensk undervisning att lära sig. Att åtminstone veta att det här har existerat. Men det...
1: Det är svårt att tänka sig utifrån hur det är om man inte växer upp i en folkmusikfamilj där det var självklart att man skulle sjunga hemska skillingtryck och man skulle eh, sjunga de två systrarna till exempel. Att, att, ja, just den balladen också är för övrigt jag hann ju inte säga förut men, men den är ju för övrigt så underbar och hemsk. Och det var, det var den första balladen som jag själv hörde så den ligger ganska nära mitt hjärta. Jag har en lilla syster så då, när jag lyssnade på den när jag var 4-5 så tänkte jag alltid det var hemskt att någon har dödat sin lilla syster. Och också det här att, vad gör man om man, har, om man hittar ett lik som ligger och flyter i vattnet? Ja, ja, jag gör ett instrument av henne. Och sen ska jag spela på det instrumentet. Det var också mindblow när jag hörde den när jag var liten. Hur går det här till egentligen? Jag tycker ändå det är en väldigt vacker bild. Jag tycker
0: den är dråplig och, mm. och hemskt. Men ändå så är det så fint att tänka sig att, att man bygger just ett instrument av en, av en person. Mm. Alltså på något sätt så låter man ju musiken ge rust åt den personen. Vilket också är någon form av slut i den här balladen. Att harpan är den som till slut sätter slätter slut på den, vad man skulle kalla för den onda systern i sammanhanget även om båda systrarna är ganska goda kolsupare men ballader idag vad, vad tänker du har tagit över balladens roll idag
1: ja jag kan ju eftersom det var ursprungligen form av underhållning tidsfördriv, nöje så tänker jag allting som är underhållning idag som tar upp folks fritid. På tänker... det här målande sättet att det är historier och sånt där. Jag tänker film, jag tänker tv. Jag tänker kanske att, att man lyssnar. Man kan ju träffa, man kan ju lyssna på så himla mycket olika sorters musik idag.
0: Jag kan nästan tänka mig ibland att det är Youtube som är så med det som har tagit över. <skratt> <Att> det... <skratt> jo, men jag tänker med att, att sångerna och balladen har varit väldigt lättillgängliga. Så att sjunga är någonting som vi alla bär med oss jämt. På samma sätt som man idag bär med sig sin telefon. Mm. Sen är det ju en väldigt oromantisk bild
1: av... Definitivt, definitivt. Jag, jag skulle ju då egentligen föredra ballader. Men jag sitter ju också och fipplar med min mobiltelefon. Ehm, ja... Är...
0: Vi får göra en grej Från och med nu så tar vi inte upp mobilen Utan vi börjar sjunga en ballad När vi får tråkigt på bussen På spårvagnen ja. <laughs> Flyget, toalettkön Det här är alltså en uppmaning Till er alla som hör det här Om ni får tråkigt Från och med nu så sjung En ballad istället för att titta på Youtube Så ska vi se vad som händer
1: och då kan, tycker jag faktiskt att ni kan eh, lyssna på en, en, en speciell ballad bal 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 <laughs> som jag har valt ut till, till det här podcast-avsnittet. Eh, det är en grupp som heter Ly som framför den här balladen. Eh, de kallar den för filjon. Den har flera olika namn. Flickor planterade koler är ett annat namn på den. Det finns i många olika varianter. Och anledningen till att jag valde den är för att den har så konstigt omkväde. Jag ska inte avslöja för mycket nu men ni kommer förstå när ni lyssnar på den. Um, ja. Och med det så lämnar vi er för det här avsnittet. Tack Elisabeth för att du har varit
0: med. Tack Johan. Tack själva. Ja. Vi tänker fortsätta ut i Visby nu och leva i den romantiserade låtsasvärld som är medeltiden 2017. Men det är den vi gillar 17. tror jag egentligen mer än den medeltid som faktiskt existerade. Så ta hand om er, nu blir det en ballad.
4: Det är gyng och truffit och planterande kol för den nionde filion. Då kom mm. åt det och såg därpå alla de som skulle prata li, villa John. Framkom en större buss i Hoppen, nässet i Nabel, skulle se min dag, eller dig för i Vallekutta, hej, Och så stängde de dörren med stickor och strån för den nionde filion Att inga sjömänner skulle komma därin alla. Som skulle på tal i Villa John Framkom en stor buss i hoppande ut i Navela Skulle sin min Davela dig för i Valle Kutta Filion Jag så blåste det upp I västliget vind för en nionda Filion Och dörren gick upp och sjö männena In alla hopp, som skulle få tal i Villa John Framkom en stor buss i hoppandes Tänk på alla som på tali Framkom en stor buss i hopp Bann dessut i navela Skulle se min davela rej För i balekuta hej filion Och snälla kaptenen, slå inte så hårt För den nion filion För i svider och kliar i skinnet Så svårt så alla de som var i på tali Framkom en stor buss i hopp Bann dessut i navela Skulle se min davela rej För i balekuta hej filion Jag